0: lo que pasa es que no es en verano, es el último viernes de un mes de abril, que además ha sido lluvioso, como dice el refrán. Y es que no hay refrán que falle, que para eso está la cultura popular. Y como no hay mal que cien años dure, nosotros paramos aquí. Paramos eso sí para coger fuerza, para subir de nivel. Cuatro temporadas que terminan un proyecto que se ha de morir para que nazca otro, más fuerte, más guapo, más alto y, como digo, de un nivel superior. Hoy termina nuestra andadura en esta casa. Agradecidos y emocionados. Desde ahora y hasta las 10, Carta de Ajuste, con Pablo Albuisek y Aitor Pilani. Hola, ¿qué tal? Capitán Tarpal, las 9 y 2 minutos de la noche de hoy, viernes 28 de abril de 2017. El último Carta de Ajuste en CV Radio. Tiempo ahora después para las despedidas ha sido un auténtico placer y un auténtico honor estar en esta casa Pero como digo, luego habrá tiempo para las despedidas Saludos de quien les habla, Aitor Pilán, les hablaré hasta las 10 de la noche Salvo que un juez o el dueño de la radio venga a decirme que me calle A los mandos del control técnico está Eva Hernández, no sin mi técnico A la producción está Belén Santiago, más maja que todas las cosas Y a mi izquierda, por última vez en este estudio, Pablo Albuixec
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien? Tengo un avance así un poquito... Estamos, Allá,
0: estamos enfermos, nos ponen enfermas las despedidas, por eso apenas lo vamos a decir Síguenos en Twitter y en Facebook, arroba Carta Ajuste. Eh, verás cambios en las próximas semanas, pero ya te lo iremos contando por ahí. Recordad que este es el último Carta de Ajuste, es el programa 73 de esta cuarta temporada, así que ha sido un auténtico honor estar aquí. Pero eh, nos queda una hora todavía de información y vamos a empezar como Dios manda, con una entrevista si Eva quiere. <risa> Ha querido. Si es que de verdad lo tiene todo Porque está casada ya Porque es que esto es un primor de muchacha Tenemos a, a una gente fantástica que ha venido a vernos Además ha venido a vernos en, en Tropel han Se nos ha
2: llenado el estudio ahí en un momento con... Y nos han traído regalos y todo Yo y ya yo les, les he dicho flipando. que me lo den
0: en directo Que quiero hacer el unboxing online o sea on eh, Han venido a vernos cuatro personas Que trabajan para Movistar Vienen desde la plaza del ayuntamiento No vienen desde muy lejos eh, Si no recuerdo mal los nombres no vais a matar Son Paco, Paco, Paco y Alfredo Ajá. ¿Estamos ahí? Correcto sí, Memoria, ¿eh? Lo he acertado Memo Memorión, ¿eh? es que, y, me, y me fallaba Paco, ¿eh? El de claro. Alfredo <risa> lo tenía claro Pero el de Paco no, no lo tenía Acércate un poquito más al micro eh, El motivo por qué hayan venido a vernos eh, Esta gente de Movistar Guapos y aseados Las cosas... Pondremos la foto Para que los veáis eh, Es porque hace apenas unos meses En la flagship de Movistar De la, la, la plaza del ayuntamiento Abrieron una gaming zone Una zona de videojuegos Y evidentemente... Teníamos que cerrar a lo grande y era cuestión de hablar con ellos. Entonces aquí están para contarnos cosas. entonces Lo primero, ¿por qué montáis una Gaming Zone en la tienda? A ver, No, un, pele un, no os peleéis un, un por pacco, contestar.
3: Un paco, que bueno, hable un paco. El, 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 el hecho de montar la Gaming Zone es por el, un poco el... Seguir la estrategia que, que ya de hace tiempo eh, la empresa ya tenía con el tema de los de, de, de los sport con el tema de los, de los gamers en general... Y eso se va trasladando, como sabéis en Madrid hay un, una flagship potente donde se, hace, donde se han celebrado donde se, eh, encuentros de, de eSport y demás, y un, un poco trasladar hacia la flagship de, de, de las ciudades donde, donde hay una flagship eh, eh, importante, pues trasladar un poco esta, esta, esta estrategia, este, este esta zona, para ir... Moviendo el tema de los deportes De los, de los deportes electrónicos moviendo el tema de, Sobre todo el tema gamer Que es un poco lo que lo que queremos empujar Bastante dentro de la,
0: de la compañía Me has hablado del flagship de Gran Vía eh, Dirigida excepcionalmente por, por Mar Rincón ¿Qué dependencia tenéis de esa flagship?
4: Bueno, pues Más adelante se van a realizar torneos Entre las flagships De España, en donde van a poder competir Los aficionados y bueno, se generarán torneos a través de Internet, de las cuentas de Twitter Se va a llamar a los aficionados para que acudan y bueno compitan entre las distintas flagships
2: Decís, decís que vais a organizar torneos uh -huh. Pero actualmente, ¿qué, ¿qué puedo encontrar alguien que vaya allí? Eh, yo entro por la puerta de la tienda y ¿qué tengo yo ahí?
3: No, ahora, ahora lo que hay, eh, como, como hemos dicho es, un, es, es el nacimiento no estamos es, 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 es un poco probar a ver cómo, cómo cómo responde la gente cómo va cómo va aceptando pues, una compañía como Telefonia que ha entrado que, eh, sí que es bien sí que es bien estamos patrocinando desde hace muchísimo tiempo la las, la la party de, la Dream Hub, por ejemplo, llevamos también varios años patrocinando pero meterse ya directamente pues como ya habéis oído en noticias todo el tema de e sport y demás, pues llevamos relativamente poco tiempo, entonces este, este, este trasladar esto que he dicho antes eh, a las, a las flagships de, de las provincias como Valencia, así importantes es un poco probar, testear, a ver cómo va respondiendo, que es un poco lo que ha venido por la, la pregunta, ¿no? cómo va respondiendo la gente a, a esto, entonces lo que hay ahora montado es lo que, lo que ya, lo que, no, si lo habéis visto una serie, una serie de PCs y, y con, un, con para que la gente pueda libremente sin ningún tipo de, 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 de tener que reservar nada hacer cola entrar jugar ver la conectividad que he hecho también es, somos, somos telefónica obviamente y, y queremos a, estamos orgullosos además de la conectividad para el tema de los gamers yo soy un gamer de toda la vida para el tema de los gamers que hemos sufrido los lags sí. hemos sufrido los, los pines altos y tal ahora es un orgullo pues ver ahí los pines tan bajitos y que el lag echarle la culpa al lag a... la
2: culpa es del lag siempre no, no,
3: no ahora ya no ahora ya no ahora entonces eh, pues ese rincón está ahí para decir mira el juego funciona el juego funciona perfectamente el, la conectividad es impresionante es, un, es una es una conectividad 300-300 que tiene pines bajísimos que o sea para que la gente ahora disfrute es un lujo, día. Ahora, es un lujo ahora es un lujo ahora es un lujo, lujo.
0: Ahora es un lujo. efectivamente Aquello de los 72 bits quedó quedó atrás. No, no, pero
3: es que ahí y luego, y luego lo hagan. Bueno, y aquello de decir, no, no... Bueno, también es cierto que los gamers siempre le echan la culpa cuando mueren, le echan la culpa al, al pin, ¿no? Al que pase. <risa> <risa> esto ha sido el lag. Decía, esto ha sido el lag, esto no puede ser. bueno pues ahora, ahora ya
0: no pueden echarle la culpa a eso. Cuando, cuando alguien conoce la flagship de, de Madrid, la verdad es que se queda al final porque es, primero es un edificio emblemático, de, en plena Gran Vía, al ladito de Callao. Segundo, está muy bien conservado, con elementos arquitectónicos. Pero cuando lo conoce, ve una tienda... Eh, salvaje, o sea, es, es consume, consume y compra y compra, que al final es el objetivo de una empresa, ¿eh? no, no estoy reprochando nada, pero cuando uno pasa por la plaza del ayuntamiento y es un poco el pero que os voy a poner, ¿eh? no sé si lo, lo siento ¿se me queda corto? ¿os faltan metros? Sí, la
5: verdad es que a nosotros también se nos, se nos queda corto y nos gustaría tener muchos más puestos pero a día de hoy, con el espacio que tenemos, la verdad es que ha sido un logro eh, tener esta esta zona que empieza, esperemos a día de hoy, pues son tres puestos lo que tenemos, pero crecer es complicado, pero, pero se va a intentar ya futuro, próximas tiendas que tengamos, ya estamos trabajando y queremos espacio para tener nuestra, nuestra zona de, de eSports. La realidad es que eh, tanto Madrid como Barcelona tienen flagships eh, muy potentes, a nivel de metros cuadrados, pues son eh, monstruos, nosotros tenemos aquí algo más modesto, pero somos la única la única ciudad que aparte de Madrid y Barcelona tiene una una gaming zone, entonces para nosotros eso es un es un hito importante y además eh, lo que comentaba un poco Paco, uno de nuestros pacos, eh, <risa> el tema de, o sea, nosotros tenemos aquí tradición de apoyar el tema de los eSports porque este año ha sido ya la apuesta importante, ¿no? con todo el tema de Movistar Riders, el canal de eSports. Pero nosotros llevamos, pues ya desde hace cuatro años colaborando con, con Dreamhack y la verdad que...
0: Y antes con, con la Campus, ¿no? Con la campus,
5: campus, sí, efectivamente. O sea que ya tenemos una tradición lanera y luego ya con el tema de, de eSports, pues bueno, que ya llevamos, ya llevamos cierto tiempo. Yo el año pasado cuando veía que iban entrando marcas cuando veía en X torneos patrocinado por el Corte Inglés, digo, ostras, digo esto... ¿Y ¿no? nosotros cuándo, no? <ríe> Pero bueno, ahí está ya una apuesta una apuesta fuerte, coherente, yo creo que nos va a dar muchas alegrías eh, a todos, ¿no? A los que somos aficionados a los eh, juegos y, y bueno, a, a, a todos en general.
0: Entonces, el que estábamos escuchando era, es Alfredo, es el único que no es Paco. Eh, y y permíteme que te haga otra pregunta, Alfredo. Eh, cuando conoces el edificio de Tres Cantos, realmente dices... Ostras, la apuesta que ha hecho Movistar por esto es muy gorda, porque Movistar está utilizando para su canal de eSports los platos de deportes.
5: Sí. Los platos que valen
0: millonadas.
5: Sí, sí, o sea, realmente eh, hay un cambio de, de cultura dentro de la, de la compañía. Eh, existe una apuesta eh, realmente potente por el, por el tema del, mo del motor, iba a decir, del deporte. Una de las patas del de deporte pues el motor. Por supuesto, estamos pues con los deportes masivos de toda la vida, el fútbol, el baloncesto, tal... Pero es que en las mismas ventanas que tenemos para hablar de fútbol y de motor son las que estamos utilizando para eSports, o sea que no sé es una parte importante de nuestra de nuestra de nuestra estrategia como contenido. No sé. Eh, ¿Qué otro, ¿En qué otro país hay un canal dedicado a eSports? Me imagino pues que en Corea... Corea imagino, seguro. No, en Corea seguro bueno, uno y varios. Suecia. Es Suecia, pues eh, también yo creo que la televisión eh, eh, nacional de, de allí también yo creo que hacen algo, pero yo creo que en España y en eh, nuestro entorno es algo como bastante bastante insólito. Y, y bueno, tenemos ahí un canal, el Canal 29, que estamos eh, retransmitiendo eh, los grandes torneos ¿no? de, de ESL y espero que, bueno, que que a futuro que vayamos incorporando cada vez más, más contenido es de
0: agradecer desde luego qué afluencia estáis teniendo en la en la gaming zone más o menos tenéis números aunque lleváis muy poquito más o menos tenéis algún número? pues no
5: no no tenemos eh, datos todavía eh, lo que sí que vemos bueno que la, la cuenta que tenemos en, en Twitter pues va creciendo pues en muy poquito tiempo ha crecido ha crecido muchísimo tenemos muchos seguidores y, y esperamos que bueno que os acompañe de, pues, de que la gente venga que disfrute porque al final es una zona gratuita eh, con los juegos bueno ahora eh, Paco
3: algún Paco eh, <risa>
5: hablará de los juegos que tenemos allí que me imagino que, que os interesará saber qué es lo sí, que lo, lo que ofrecemos y un poco de también lo, los equipos que tenemos no porque si la conectividad eh, está garantizada con los con los 300 eh, megas eh, simétricos, simétricos eh, pues el resto yo creo que también vamos bastante bien
4: cubiertos no esto Sí, bueno, hay tres puestos que están bien equipados, además de, bueno, no es una zona, como han dicho, que ocupe lo mismo que ocupa la flagship de Madrid o Barcelona, pero pero es no hay no estás allí comprimido, es una zona de cara, además, al público, a la ventana, a la ventana sí, que sí, está sí. muy bien de cara, cuando te estás echando una partida, y son tres puestos que tienen, pues, varios juegos, lo más top, eh, Hearthstone, el All, el Counter Strike, el Rocket League, de ahí te puedo hablar un poco más, el otro Paco, que sí que está más encima, pero vamos, que lo que tenemos es eh, lo que está... Lo que se, a lo que y, se juega. A lo que se juega. A lo no, que se juega,
0: ni más ni menos. Uh -huh. eh, yo os quería preguntar, hablabais de que no tenéis datos, principalmente porque habéis empezado prácticamente ayer, eh, es una exageración, pero es evidente que para que la gente acuda masivamente tenéis que hacer un buen trabajo en redes sociales, que lo hacéis, y además organizar actividades. Me hablabas, eh, Paco, de... Sí. De las, de, de, del, del pique entre flagships uh -huh. Pero además de eso vosotros tendréis que organizar actividades locales Claro eh, ¿Nos podéis adelantar
4: algo? Sí, bueno, eh, hace, hace unos meses también hicimos un torneo De un juego que también tenemos que es el de Valentino Rossi Que el ganador eh, se llevaba unas entradas para el MotoGP de Cheste pues No está mal Entonces, bueno, intentamos un poco que la gente también venga a través de este tipo de torneos y más adelante pues también haremos algún pique a lo mejor entre colegios o algo, llamaremos así un poco para que allí tienen un espacio gratuito donde puedes competir contra tu amigo y encima lo tienes al lado que, que bueno que el pique es mayor que si estás cada uno en su casa.
0: Me hablas de colegios y a mí me surge una pregunta que no os quería hacer pero ha sacado todo el tema, ¿Sí? ¿a cuántos niños del Luis Vives tenéis por las mañanas <risa> haciendo pellas jugando a los videojuegos?
4: Bueno, en principio los menores Tienen que traer aut autorización paterna Eso está claro Y bueno, alguno que otro sí que viene Pero vienen a mediodía Cuando ya han terminado las clases Que estamos contentos de ello sí, son, son, son un poquito... Para quien no de Valencia
0: Luis Vives es un instituto Posiblemente el mayor instituto de Valencia Que está en el centro Que debe estar como a 40 segundos andando De la flagship Acabas de... de preocupar a todos los padres Que <risa> tienen hijos <risa> Bueno, Luis Vives. yo he sido alumno de Luis Vives Y no fui tan mal
2: ya se, se han salido. Eh, hablabais. No tenía
6: una tienda con videojuegos gratis al lado. O
2: sea, no, todavía quiero. La mi mi vida hubiera sido una, un fracaso. A, a gastarse los cinco duros a las máquinas. Eh, hablábamos del canal de, de Movistar Plus, por supuesto, fue la revolución cuando se presentó el, el acuerdo con SL. Eh, Tenéis noticias de si se va a hacer o si vais a organizar si, o si os vais a meter directamente desde aquí en Valencia algún tipo de evento presencial de. De SL, eh, ¿cómo voy estar?
5: Pues eh, se han estado barajando. Sí, o sea, se, se ha estado planteando la posibilidad de traer uno de los eventos de SL al final. De momento no tenemos confirmado nada por, por disponibilidad de fechas y de, y de espacios. Pero yo creo que si no es este año, pues el año que viene traeremos algo seguramente.
2: ¿Pero este año estáis en, también con DreamHack?
5: Sí, no sé. sí, sí. la ¿Podéis
2: comentar algo ya? ¿Eh, ¿Tenéis algo pensado?
5: Eh, sí, o bueno, está confirmado que eh, por cuarto ya o quinto año seremos eh, partner tecnológico de, del evento, o sea, la conectividad del evento la vamos a, a dar nosotros. Y, y seguramente, bueno, fijo, eh, tendremos una zona de actividades como hemos, hemos venido teniendo otros años, y bueno, lo que pasa ya allí en la zona de actividades Estamos definiéndolo ahora Si sale lo que queremos, eh, va a ser como bastante ¿Qué voy a decir? ¿no? ¿A ser gordo? ¿A ser gordo? Sí, yo creo que sí, que va a ser como bastante bastante potente No lo no, va a decir porque no solo, Yo solo puedo decir que estamos intentando Que no solo haya algo de, o sea, va a haber eSports En nuestra zona de actividades, pero algo bastante chulo De televisión, de no series Nos gustaría que
0: hubiera también Fantástico, yo te puedo decir una cosa porque él no lo va a decir Aquí la perra del Cantábrico Que tengo a mi izquierda eh, lleva desde el principio de Dreamhack Estaba en Dreamhack Suecia Y forma parte del equipo de organización de Dreamhack Así ah, que lo veréis ¡fenomenal! Me dejaré caer Él no ¿verdad? lo va a decir porque es muy humilde Pero ya lo digo yo eh, A mí me surge una última pregunta por haceros ¿vale? Y me gustaría que la contestarais las dos partes La parte responsable de marketing y de comunicación De la flagship y de Movistar aquí en Valencia Pero también la parte de gaming La primera por, por estrategia Y la segunda porque sois conocedores de lo importante que es tener un entorno ¿Cómo de importante es para, para, para vuestra tienda, para, para vuestras actividades con el mundo del gaming que Valencia de repente se haya puesto de moda con el mundo del videojuego que, que empresarios de indiscutible valía como Juan Rocha hayan apostado por hacer un acuerdo con PlayStation Talents por, por darle ese plus de profesionalidad a la industria indie del videojuego en Valencia ¿Cómo de importante es?
5: Eh, pues bueno, eh, la verdad es que eh, yo llevo... Poco, bueno, relativamente poco tiempo aquí en, en Valencia llevo cinco años y, y la verdad es que siempre me ha sorprendido mucho o sea como que había una tradición no del tema de, del tema de los juegos eh, no sé bueno comentábamos antes por supuesto eh, con la campus el tema de Dreamhack la academia que había de Starcraft eh, si mal si mal no sí, recuerdo Star. Y, Star, sí. y Star sí y luego empresas lo que comentabas no empresas que se dedicaban al a desarrollo de videojuegos eh, superpunteros, entonces yo, o sea, esto es una maravilla, o sea, realmente eh, o sea hay como algo aquí que florece, ¿no? El tema del videojuego, ahora con el tema de PlayStation, creo que eso es... Sí, hay acuerdo
0: cuerda lanzadera y PlayStation... Entonces, también. bueno,
5: de alguna manera nosotros lo que intentamos eh, aportar, aunque hay una estrategia a nivel eh, nacional que aposta por, fuerte por, por este tema, nosotros a nivel, a nivel local lo que intentamos es pues, que nuestra tienda y que todo lo que hagamos sea un reflejo ¿no? de esa estrategia o, o hacer el, la ejecución local ¿no? de esa estrategia. Entonces de alguna manera nos subamos no a esa fiebre que existe por, por los videojuegos pues con nuestra con nuestra zona gaming que bueno como comentaba Paco eh, ha habido ya torneos o sea empezamos con Valentino Rossi pues por la por nuestra tradición también de, del mundo del motor porque es un, un piloto que patrocinamos pero queremos o sea queremos tener una, una programación pues bastante activa con el tema de, de concursos sorteos y, y bueno creemos que a medida que vayamos afianzando esta zona de gaming, pues podremos ir haciendo cosas eh, cada vez más, más chulas.
0: ¿Y el Paco que trae la camiseta ¿además más afecta Andrómeda? que piensa? Hombre, a ver, yo... Para mí es...
3: Este, esto para mí es... es, es. Yo, yo soy de los juegos de, de... Que empecé con el Pong, aquel de...
0: Yo te lo iba a decir, tú tienes cara de haber jugado al Skid. Yo,
3: yo, bueno, a mucho, ¿vale? Pero antes del skating, pues con, imagínate con el Spectrum, con... Entonces, a mí esto... La verdad es que me emociona muchísimo. De, de hecho, eh, dentro, de la, dentro de la compañía... Ya llevamos muchísimos años... Intentando también evangelizar pues mucha gente en el tema de los juegos Fran y yo tenemos un canal sí, un
0: canal en un una red social interna una, una ah, red interna sí, vale, iba, sí, a decir, no, sí. iba a decir hagamos publicidad no
3: con el jammer sabes el jammer este que hay en sí. esta red social que hay en, en Office y tal pues hemos, le, le estamos ahí exprimiendo bastante para que para que dentro de la casa también eh, la gente joven que está entrando obviamente ya viene con, con, con la, la chaqueta de, de gamer puesta prácticamente pero, pero mucha gente y ya ves que no, no va por edades porque hay mucha gente que viene de aquello y se vuelve a enganchar y entonces, a mí esto, me, me, yo, a mí me apasiona. Aquí en Valencia, haya, en los programas vuestros eh, salía aquel el compañero que, que creo que era Paloma. Sí, Paloma Estudios. Paloma Estudios. Sí, lo, lo, lo que que venía los ángeles pasar. que
0: venía aquí. Eh, diez años trabajando para compañías salvajes, ¿eh?
3: A mí eso, yo, a mí eso es que me alucina porque es que es que me emociona. En una, en una conferencia que también estuvo Arturo Castelló de Dreamhack, de, de donde se juntaban también desarrolladores y tal, había gente que venía de Barcelona aquí porque estaba más a gusto desarrollando juegos aquí y tal, para mí eso es un, eso para mí es un sueño. Es decir, yo como gamer que soy, pero además de la, hasta la médula, a mí eso, en general, que en España los, los, los juegos estén desarrollando. Y vaya esta velocidad, que la compañía de trabajo esté también poniendo un poquito de pushing ahí para que esto funcione. Y en, y en concreto, que en Valencia haya esta fiebre, esto
0: para mí es... Pues es, es increíble, es difícil fracasar. Cuando hay cuando hay textura empresarial y encima se vive tan bien como se vive en Valencia, de aquí solo pueden salir cosas buenas. Y sí, es, eso esperamos. Es inevitable. Sí. Por orden, Francisco, Fran, Paco, ya a partir de ahí os repartís. Eh, <risa> ha sido un placer teneros en, en el último programa de Carta de Ajuste en CV Radio. Esta es vuestra casa lo que pasa es que ya os, sí, darí... sí, nosotros ya. Ya os diremos <risa> venía yo venía yo aquí para felicitaros los dos años que, que te habéis
3: bueno, y nos, no sé si acabamos, tenemos bueno wow, tenemos el honor el... también
0: de, de cerrar el programa en este sentido pero Correcto. pero eh, eh pero antes de despedirnos eh Belén nos pasa lo que habéis traído yo creo que Pablo tiene que hacer el honor de hacer el unboxing en directo. El, el unmicring. El, el unmicring, correcto. Un, un bolsing. Un es bolsing. Un, es un unbolsing. Han tenido a bien traernos una bolsa de, de chucherías con cositas.
2: Tienen, no sé, unas camisetas... Eh, no sé. Las
5: camisetas de Movistar Riders están pedidas, pero no han llegado. Entonces, cago, eh.
2: cago una leche. Un, clásico. un paraguas. Pues mira, a mí me viene bien porque yo el mío lo he perdido. Eso, un, está, eso está muy bien. Hay un montón de
0: cosas. Eso está muy bien, eso os va a gustar
2: es la primera vez que nos regalan cosas ¿Esto es un... Sí. oye pues una despedida nos, igual nos
0: estamos ahora que nos estamos yendo nos está todo el mundo dándonos cariños de verdad qué mal hemos hecho es las como cosas cuando,
2: cuando alguien se muere que todo el mundo dice qué bueno era va a no,
0: dicho. Nos 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 nos
5: que
3: haber invitado antes ¿eh? que, que coste que no sabíamos que no lo sabíamos aquí venimos con toda la buena intención no sí, sé lo sé ¿no? los dos años además lo, lo hemos lo mantenido todo... lo hemos
0: mantenido en secreto hasta que ya hemos tenido claras algunas cosas pero bueno eh, seguiremos no os preocupéis lo único que hacemos es realmente cambiarnos de casa y nosotros seguiremos seguro ¿eh? y estaréis invitados igualmente chicos Muchísimas gracias, Alfredo. Franciscos, un placer. Un placer. Esta es vuestra casa. Aunque nosotros os vayamos, podréis seguir viniendo. Esta es una casa fantástica. Y gracias a los cuatro por venir. Hacéis un trabajo fantástico y dedicarle más metros. Comprar un edificio, que podéis. Bueno, ellos han sido los responsables de la tienda flagship de Movistar. Seguimos en carta de ajuste. Eh, seguimos en carta de ajuste 21 a 24, no sé so sumar Pero bueno, son las 9 y 25 Y creo que es la primera vez en mi vida Que estamos cumpliendo con el horario de escaleta Sí, sí desde luego eh, ¿Lo tenías apagado? Sí, es que ya no me quiere ¿Qué va, No te vayas todavía, no te vayas por favor ¿eh? Eh, Las nueve y media Nos vamos a ir a las 9 y media Faltan 6 minutos, nos vamos a ir a Madrid pues... Vamos a empalmar, entrevista con entrevista, hoy tenemos dos Correcto, dos por el precio de una <risa> eh, Estamos hablando con Movistar, que es una gente que nos quiere y nos aprecia y nosotros a ellos Y ahora vamos a hablar con otra de la gente que nos quiere y nos aprecia Que es la empresa de tiendas de videojuegos más solvente de este país, que es Tiendas Game Y es que Tiendas Game ha decidido que monta su propia liga
2: Si no, tenemos eh, tenemos ya unas cuantas Y Game llega con eh, Game Stadium para... Darnos más
0: contenido Correcto, más contenido, más equipos, más rivalidad, más partidos Con lo cual, más gaming Para ello, vamos a, a hablar con la persona, eh, evidentemente, responsable Que es eh, Miguel Ángel Miguel Ángel, muy buenas, Miguel Ángel Ordóñez
6: Hola, buenas tardes ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, muy bien, muy bien
0: Me alegra, perdona que te llamemos a estas horas, pero es que es el horario que tenemos
6: no, tranquilo, tranquilo, normal, perfecto
0: eh, Bueno, eh, evidentemente es una locura Pero ¿otra liga más en este país?
6: Bueno, al final no es otra liga más sino El año pasado ya tuvimos un, una liga Porque adquirimos una, una compañía de, de eSport Y aunque estaba bajo otra denominación Sí que el año pasado pues nos sirvió un poco Para, para entrar dentro de los eSport Poner a punto lo que pensamos que va a ser Una, una de las ligas de referencia Que va a ser la, la Gain Stadium
0: Incluís cuatro juegos que son Call of Duty Counter Strike no sé. eh, tres perdón, sí, exacto sí, tres serían, eh, He contado sí. mal, no, no, sí, lo, sí, es culpa mía Que estoy medio acatarrado y estoy que no me entero de las cosas eh, Call, Call of Duty Counter Strike y Overwatch vale sí, Y además eh, hacéis, hacéis competición de todos contra todos Y luego hacéis una especie de Final Four eh, eh, cuéntanos un poco Cómo se va a desarrollar
6: sí El formato de, de liga es el tradicional Es decir, eh, la ventaja que nos da los videojuegos Al ser un soporte digital pues eh, no hace falta el desplazamiento físico de los jugadores, eh, aunque sí que es muy interesante porque cuando se produce un, un evento presencial pues es cuando los fans tienen la, la oportunidad de estar en contacto con, con, con sus, sus ídolos y, y sus figuras de referencia en cada uno de los juegos. Eh. Entonces pues hay una fase una fase online que empieza este este miércoles, el día 3 de mayo, que finalizará el 22 de, de junio eh, y tendremos pues competiciones prácticamente todos los días de lunes a, a jueves. Eh, en las tres disciplinas, de eh, las que has comentado, Counter Strike, Call of Duty y Overwatch, y de tal forma que luego en la primera quincena de julio habrá una final presencial en la que tendrán la oportunidad de medirse los cuatro mejores de cada una de las disciplinas y ahí pues eh, tendremos el, el campeón nacional de, de cada una de ellas.
2: Y, por supuesto, todas, estas, todas las partidas, todos los partidos se podrán seguir a través de Twitch en, en vuestro canal.
6: Sí, efectivamente, se podrá seguir tanto en nuestra página web, y es por .game.es, en el cual también tendrá acceso directo a verse la partida, como en, en Twitch, ¿no? que es el medio más usado y más común para, para seguir este tipo de competiciones. Y luego, además, pues haremos unas, unos resúmenes de jornada, y estos los pondremos en, en YouTube, porque también pensamos que bueno, tenemos una base de, de clientes y de seguidores muy amplia en YouTube, y también queremos darle este servicio.
2: Hasta 50.000 euros de premio para repartir. Sí. Y ya sabéis más o menos, aunque aún es pronto, ¿sabéis más o menos cuándo será o dónde será el, la gran final?
6: La verdad es que estamos contemplando distintas opciones. Nos tenemos que decidir muy rápido porque un evento de este tipo pues conlleva mucha previsión para garantizar la convocatoria, pero todavía no tenemos la última decisión tomada. ¿eh? Pero sí que la tenemos que tomar en los próximos días, la decisión de dónde será esta, esta final presencial. Pero bueno, lo
0: lógico es que sea Madrid, ¿no? <coughs>
6: Sí, la verdad es que logísticamente nuestras oficinas están en Madrid, eh, pero siempre nos ha gustado cuando hemos podido. El año pasado estuvimos en, en el Madrid Gaming Experience organizando, organizando torneos de eSport, también estuvimos en Barcelona, en el Barcelona Games World, y estuvimos también en Bilbao, en el Fan Series de, de Bilbao. Eh, entonces, pues bueno, eh, siempre que podemos, me gusta salir también de Madrid, pero Madrid sí que es una referencia para nosotros para realizar este tipo de eventos, porque logísticamente... Es bastante más fácil para nosotros Pues de
0: una cosa, Valencia está Fetén,
6: eh. No, no, por supuesto, y Valencia <risa> también Es una de las de las referencias ¿no? Además el consumo de, de videojuegos En toda la zona de Levante es altísimo no Y tenemos un, una base de, de usuarios tremenda por ¿no? nada, nada, si os queréis si dejar caer ya no, Ya nos gustaría Ya nos gustaría porque además Ya os digo, eh, es una zona que nos gusta mucho Y que además eh, la experiencia que tenemos que, que hemos tenido con estas tiendas es fabulosa
0: cuando cuando uno decide montar una experiencia así algo que además eh, imagino que, que aúna los esfuerzos de departamento de organización departamento financiero departamento de marketing imagino que, que estáis trabajando mucho desde tiendas game para montar algo así montarlo con la con la previsión con la profesionalidad con el equipo de casters que tenéis que es un son casters más que solventes eh, cuando cuando tú montas un caramelo como este ¿Cómo de importantes son eh, el trabajo de, de, de llegada en redes sociales?
6: Es importante, hombre. Sobre todo nosotros tenemos un contacto diario con, con, con todos nuestros usuarios, ¿no? nuestros clientes. Aquí tenemos una, una base de, de clientes de, de, de casi 4 millones de, de socios de Game, o sea que es un, una parte muy importante de los cuadros que hay en España, y esto nos permite que tengamos un contacto con ellos directo a través de emailing, sms, SMS... Eh, y, por supuesto, redes sociales, eh, que también somos uno de las de, de los retailers de, de referencia en España, en cuanto sobre todo Twitter, que ¿no? es el canal de comunicación habitual para los videojuegos. ¿no?
0: Tenéis un equipazo en redes sociales.
6: Sí, sí, la verdad es que estamos muy satisfechos y, y, de hecho, pues bueno somos la segunda empresa en retail, teniendo en cuenta todos los mercados a, a nivel nacional, lo cual, teniendo en cuenta que hay, hay otras empresas que tienen un tamaño por facturación superior, pues bueno, sí que estamos muy muy satisfechos del trabajo que están haciendo el Departamento de Redes Sociales.
0: Miguel Ángel, si tuvieras que venderme Game Stadium en, en, en tres palabras, eh, o en tres frases, ¿cómo lo harías?
6: Pues en tres frases un poco, <ríe> es un poco. <risa> bueno, pues en pues cinco, venga. que es, es, es una liga que, que nace, que sabemos que, que partimos con grupos de al ser la última que... Que, que, que tenemos que ganar un posicionamiento, lo cual nos hace que, que seamos mucho más creativos y nos vamos a esforzar para, para dar el servicio que nuestros usuarios esperan. Además, game no puede hacer las cosas mal. Es decir, si nosotros nos metemos en esto, es para que la experiencia sea muy positiva. Y, desde luego, estamos haciendo todo lo posible para que sea sea así.
0: Pues, pues Miguel Ángel Soler, que antes te he dicho Ordoñez, discúlpame. Miguel Ángel Soler, no. eh, muchísima suerte en todo y muchas especialmente gracias. ahora mismo en Game Stadium, de la que seguiremos hablando en futuros
6: programas. Muchísimas gracias. gracias. Y muchas suerte. Gracias hablar con vosotros y muchas gracias Ánimo. Gracias. Hasta, Hasta
0: luego. luego. Era Miguel Ángel Soler, de Tiendas Game, que tiene un poquito de faena en los próximos meses con esto de Game Stadium. Son las 9 y 31. Es hora de escuchar cómics y es hora de seguir en carta de ajuste. Escuchamos el barranco, barranco de los australianos eh, ACDC porque viene, con el 7 a la espalda desde Missouri, Ramón Coconut Mustache Jimeno. Me vas alargando el nombre como te alargan. Me has pedido que te presentara así, así que yo te presento es así. Que te lo, pedido, lo, pedido. Eh, lo que me gusta es que ya has aceptado Coconut Mustache.
7: Eh, la verdad es que no, pero te, te dejo solo, eh, te, te quito la mano ya y vas tú solo. Te diré una cosa, el que calla otorga, querido mío. Eh, yo ya tengo mi propio nombre artístico, ya te lo dije, pero tú a la tuya <risa> Es coconut mustache, <risa> como se ponga su madre Nada, etiquetemos un mustache
0: eh, Ramón Jimeno es el hombre que nos ha acompañado desde hace prácticamente un año Para hablarnos de cómics Ya hace un año Ya hace un año bueno.
2: ¿Cómo pasa el tiempo, eh? se
0: me ha pasado rápido. Parece ¿Cómo? que fue la primera vez que te ¿Cómo? llamó mucho mejor con un Mustache Creo que no te volverá a llamar como te llamaba antes Fueron años de ideas años de Sí, ideas. lo estuve pensando mucho tiempo Es el hombre que nos ha acompañado, como digo, este último año Hablándonos de cómics eh, Fortaleciendo eh, esa sección, evidentemente, en el programa Y haciéndonos la vida un poco más fácil Porque, aunque a mí me gustan mucho los cómics La verdad es que no entendemos un carajo ni Pablo ni yo No Tú lo ha dicho bien, ¿no? Yo menos aún eh, Así que, primero, agradecerte, Ramón Tu apuesta personal por venir casi, casi todos los viernes eh, Tú tienes una vida de fucker entonces,
7: siempre siempre mi vida es eh... que... iba a decir una entiendo, pero entiendo
0: entiendo que haya viernes que tengas que focar y que no vengas pero los viernes que no focas pues te acercas a vernos te lo agradecemos y te agradecemos encarecidamente que nos cuentes eh, cosas muy interesantes Y en esta ocasión nos vas a contar cosas voy a decirlo bien de osamotezuka
7: sí eh, que quería acabar eh, por así decirlo con un, un autor que ha marcado un antes y después en la, la escena, en este caso del cómic japonés, que es algo que no, no tocamos habitualmente. Y eso es Osamu Tezuka. Osamu Tezuka. El de Astroboy. El de Astroboy, correcto. Astroboy, que es que esta vez me he tenido que traer el, el compendio de 200 páginas. Hoy, que hoy no... has
2: venido con apuntes? Hacía tiempo que no venías con apuntes, ¿eh? Está cosa.
7: De, desde el programa especial que du duró 200 páginas, pues eh, Astroboy, que como curiosidad era. Eh, Tetsuwan Atom en japonés ¿me, me, me dejáis un segundo? vaya a mentira del programa especial que hicimos se ¿eh? puede puedes seguir ¿Ya ¿te has quedado ancho? sí vale eh, continuando con el señor Osamu en primer lugar eh, agradecer a, a mi colega Malco eh, por toda la información prestada porque sin un experto como el en Osamu no, no hubiera podido mm, desentrañar todo este volumen de información y curiosidades es y luego... considerado
2: el, el padre del manga, ¿no? Moderno, por lo menos
7: Correcto, moderno... Bueno, ahora trataré de la forma más rápida que pueda Pero antes, evidentemente, devolver las gracias por haber por haber contado conmigo Con, con, un, con un mostacho como el mío para todos estos viernes Y que es un placer hablar de, de cómics y de todas las cosas frikis que pasan por mi cabeza de, Si
2: hubiéramos tenido que ser nosotros, ya sabes que no, no habría mordado <risa>
0: A los cómics, no, no, vamos, ni de coña. Quiero decir, yo soy un consumidor de frikis esporádico, lo he sido mucho más en mi infancia que ahora, esporádico, y además soy, quiero decir, consumidor de Batman.
7: Que no, no, pero desde el principio que estuve aquí yo he notado que, que ya, ya empieza a surgir el debate. <coughs> Sobre todo con el manga, ya Pablo em, empieza a rebatirme sí, sí, las con, cosas. Es que Pablo, manga y fanzine, quiero decir, es como ternasco conmigo. Pues ya está, eh, con Batman tuve mis pros y contras y con, eh, con fanzine ahora mismo, bueno. El señor Osamu. Eh, Osamu. Eh, nos encontramos eh, con un señor que nació en 1928. Eh, esto nos sitúa en eh, un espectro que cuando llegó su adolescencia, madurez, eh, la nos encontramos mundial. con la Segunda Guerra Mundial, correcto. Que eh, no debió ser una época fácil en Japón, ¿eh? No era una cosa fácil. De hecho, eh, se marcó muchísimo en sus obras. Sus obras están caracterizadas eh, por temas como... Eh, corrupción, entre comillas, corrupción interior del hombre, eh, amor por la naturaleza, algo que no evidentemente no primaba durante la guerra, no. y eh, evidentemente el, el, lo cíclico que es el ser humano en cuanto a cometer errores. En este caso, de nuevo, la guerra y problemas de ese tipo. Perdóname que haga un inciso chiquitito. No sé si habéis visto la última de Martin Scorsese, la de Silencio.
0: lo digo porque ir a verla. Es una película que a los que os gusta Japón, es verdad que habla del Japón de 1600, lo ¿no? es creo, ¿no? pero Pero deberíais verla. O, sea, es, o sea, fantástico retrato del Japón del siglo XVII. Me quedo con la copla.
7: Eh, continuando, eh, yéndonos al, ja a, al señor Japón también, estamos hablando de que este... Señor es, Japón. Correcto, yo le pongo el todo el señor delante. Llevo un mostacho, puedo, hacer, puedo ponerle señor a lo que me, a lo que me dé la... Eh, nos encontramos con una familia que vive en Takarazuka, ¿Y por qué digo el nombre del pueblo? Porque está caracterizado por, por una gran tradición en teatro, lo cual eh, influyó también muchísimo en este hombre a la hora de, eh, de las representaciones narrativas, todo este tipo de, de cosas. Luego también era un gran apasionado de, de toda la etapa hollywoodiense que se daba por aquel entonces. Pero en aquella
0: época, del peplum y demás.
7: Correcto, pero eh, hubo ciertos cortes, cierta demonización de. Como me han dicho, cierta demonización de, de los personajes como Disney. ...por ejemplo también de... ...de todo ese espectro eh, de habla americana... ...de habla inglesa... ...debido precisamente a la guerra... ...todos esos cortes el, le repercutieron... ...y esto se manifiesta también en su obra... ...porque le jodía a nivel cultural no porque poder nutrirse... ...correcto... ...también... Eh, <risa> ...también de decir... ...que, que este señor Tezuca ...iba para médico... ...afortunadamente y, no hizo médico... ...iba para, eh, iba para médico... ...de hecho se puede ver en, en su obra Blackjack, la cual está caracterizada por, por temas mmm, cercanos entre comillas a la medicina, pero no, no, por suerte no fue para médico. Eh, sí que es verdad que he sabido que su, eh, su familia le apoyó con esta pasión del dibujo Y por ello pudo sacarlo adelante Sí, porque en aquella
0: época si los papás no te apoyaban
7: Quiero decir, si los papás te decían a estudiar medicina tú estudiabas
0: Correcto. medicina
2: Y en Japón ya ni te cuento No,
0: claro, o sea el servilismo en aquella época era como lo que usted quiera,
7: papá Hablando de un <coughs> papá médico, imaginaos Madre la, de Dios, eh, qué modernidad era Estamos hablando de una, supongo que sería una familia adinerada, por así decirlo Sí, sí y bastante moderna, ¿eh? Y, y casi, casi no afectada por la guerra mm, Debe ser Aún así hay que decir Que durante toda, toda la vida de, de Osamu Puede parecer que Bueno, voy a decir Tezuka Porque en japonés se emplea más el segundo eh, Tezuka Sane se dedicó eh, Perdón rayado mental Tuvo eh, capítulos de, de carencia económica A pesar de toda la, toda esta obra que hizo ¿Por qué? Porque como, como os voy a dar diferentes datos ahora Eh apostaba mucho por, por su propia producción, por apostar que fue lo que realmente hace que ahora tengamos el, el género manga que tenemos ahora, es decir pe, peque, eh, pequeños apadrinamientos que hizo eh, creó en una de sus últimas etapas la revista Com en la cual él mismo apadrinó a jóvenes a jóvenes dibujantes de manga evidentemente eh, los cuales podían hacer su propia producción y aunarla en esta, en esta revista que sería no, no llegaría a ser el mismo espectro, pero sería la, como la Sonen Jam, que, que es el nombre que más puede sonar, sobre todo a ti, Pablo. Me has hecho, más sentido. Ha sentido. Alguien me ha sido súper útil. debe
2: la ser la, la, sino la más conocida de las más conocidas por, por revistas decirlo, sí. de,
0: de manga en Japón.
7: Vamos. Pues fue de alguna de alguna forma fue ese el nacimiento.
0: Una pregunta, desde mi desde mi ignorancia total en el mundo del manga. ¿eh? O sea, de hecho, yo lo único que sé del manga es hentai. ¿Cómo no? Eh,
7: no es que no me extraña nada. Eh, y Dragon Ball. Y Dragon Ball. Gracias,
0: gracias, Pablo. Eh, ¿Por qué se lee de atrás adelante? ¿Tuvo algo que ver este hombre?
7: ¿Por qué se lee, se lee de atrás adelante? Pues básicamente porque la, la escritura, ellos siempre la han concebido. Eh, dime si me equivoco. Eh.
2: Mm, diré que no tengo ni idea. Sé que, sé mucho que es. Más así, humil, mucho y más que... humilde que tú, ¿ves? has visto. <ríe> y, que, y que eso se ha transportado a, a, a Occidente. En España los
7: mangas actuales, Correcto.
2: el formato de lectura también es de, del final hacia el principio. Al Hombre. principio no, al principio era normal, luego se cambió para serie,
7: se, asemejarse. Supongo que por, por la rapidez de, de maquetación y edición a la hora de, la, de pasar to, todo a distribuidoras y editoriales españolas, eh, como dice Pablo, preferían dejar el sentido que tenemos. Simplemente es cambiar bocadillos, traducciones y ya está. Y para adelante. Pero es que si no implica cambiar todo el viñetado y es un follón, reflejarlo todo, hasta luego. Eh, pero yo me apostaría a eso. Se, se agobia el solo. No, no, es <risa> No, es, que, es posible,
2: es posible que sea por el tipo de escritura que hacen, pero no, la verdad, yo personalmente no.
7: A ver, yo lo digo, no sé si tú llegas hasta ese, hasta ese punto, Pablo, pero eh, yo en su momento, hace unos años, eh, me aficioné a la, al aprendizaje de, del idioma de, de japonés, vamos. Los kanjis. Correcto, eh, ese, ese gran mundo. Es decir, eh, según me dijeron a mí en, en su momento, eh, un japonés no puede leer un periódico entero hasta los 18 años por lo menos, de, de la cantidad de ideogramas, y, es decir, por la cantidad de kanjis que digamos que serían esas letras exclusivas para, para, eh, para distintos elementos que tiene el japonés. Pero bueno, ese es otro mundo que ya, ya lo tocaré en, o, en, en otro capítulo del manga.
0: Yo solamente voy a decir que he puesto en Yahoo respuestas porque qué el manga se lee al
7: revés. Y es por, eso, por el sentido y, de la escritura. Y la
0: mayoría de la gente dice lo que tú dices, que es el sentido de la escritura, pero hay una respuesta que no he podido evitarlo. A ver, sorpréndeme con Yahoo. Me ha, ha, ha sulibellado un tal Remigio, responde. Remigio, porque, Remigio. Porque es otra cultura y ahí están acostumbrados oh, yeah. a eso oh, y, yeah. y hay que respetarla, ¿no? Bravo. se queda más ancho que largo Remigio, Bravo. eres nuestro dios
7: después haga la tesis sobre ese tema bueno, eh, y ahora de manera muy breve eh, podemos eh, discernir la época uy, la época la, la vida de Tezuka en, en tres periodos en el primero tenemos eh, el cual era un jovenzuelo donde tenemos el famoso Astro Boy ¿vale? y, eh, ya no voy a decir el nombre de verdad porque otra vez no y luego tenemos a Kimball León Blanco también. No sé si recordáis alguna imagen. Hubo
2: serie de anime. Hubo serie, correcto. En los 70,
7: sería de los 70 también. Trabajó muchísimo en animación, todo hay que decirlo. Y es que es curioso porque él era muy admirador, como ya os conté en un capítulo, del señor Disney. Lo conoció antes de morir. Le dio la mano y todo.
2: Antes de que lo congelaran.
7: Correcto. Era muy fan de, de Disney, llegó a conocerlo, y luego el propio, el propio Disney se basó en el león Kim, eh, Kimba, el león blanco, para hacer, mmm, como no, Simba. De hecho, es que las, las similitudes, mmm, Kimba, Simba, bueno, hasta luego.
0: Mufasa y tal.
7: Correcto. Eh, luego también, eh, como ya he dicho, trataba muchos temas, eh, sobre todo en, en esta juventud del racismo y, y todo ese tipo de cosas. ...y eh, pasó también por, en su segunda etapa por una, por una residencia de estudiantes... ...en la cual conocía a los creadores de Doraemon... ...y la creadora de Zelda, que era la única chica en toda la residencia... ...todo hay que decirlo... ...una valiente... ...correcto, eh, era muy raro para, entonces, eh, para la época... ...y luego en su tercera época, la más importante, el 67... ...tenemos las mejores obras como eh, Devorando la Tierra... ...el libro de los insectos humanos... ...y la canción de Apolo y películas como Cleopatra... ...y las mil y una noches... ...y cómo no decirlo... Eh, ...Fénix... La, eh, su obra. El loco del equipo A. Voy a, voy, voy a hacer como lo digo. No, no era loco, era el guapo. Fénix es su obra eh, inmortal. La empezó en el 67 y decidió mantenerla inmortal hasta el día de su muerte. De hecho, cuando murió, se quedó inacabada Murió joven a los 60. Y eh, después de su muerte, como curiosidad. Porque podía estar hablando 200 programas de este bueno, señor. Bueno, se
0: nos acaba el tiempo también,
7: ¿eh? Correcto. Eh, en su último aliento dijo, por favor, dejadme seguir trabajando. Le quedaban tres obras que tenía en marcha.
0: Por favor, dejadme seguir trabajando. Si no fuera japonés, no lo hubiera dicho jamás en la vida.
2: No, si fuera español seguramente no. Me había dicho, venga, dejadme ya que... Ya ¡Quedan voy... tres, como si quedan siete! Ya, ya me lo trajo, ya te ya me... ya bajo yo bastante. Ramón, pues bueno, bueno, este
0: quédate, hombre... que quedan quince minutos si quieres. Esta es tu casa. Gracias.
7: A vosotros por, por cada segundo. ¿no? ¿Y eso? <risa> eso es cuando salgo yo del tubo. <risa> eh, eh, que,
0: me, que, que me parece muy bien, eh, pero que vaya que no es. Ramón, que gracias. Que como sabes, tienes plaza en el barco. Muchas gracias. Y peinate el vión, coño. <risa> Seguimos en carta de ajuste hasta las 10 de la noche. Y ahora vamos con noticias. Pablo, ¿qué vamos a contar? Pues
2: vamos, vamos con noticias. Vamos, eh, vamos. Estamos acabando ya. No hemos hablado todavía en este de, programa. De nada, prácticamente. De,
0: de, de Nintendo, ¿no? Últimamente no hemos oh, hablado. ¡Oh, qué pesado, de verdad! mandarme la Switch ya y dejaremos de hablar mal de vosotros. ¿Pero por qué? ¿Y por qué no? ¿Y si cuela?
2: Nada, venga, vamos a hablar, vamos a acabar hoy el programa. Bueno, acabar el programa no, vamos a, a terminar de hablar de Nintendo. Hablábamos la semana pasada que se confirmaba que ya no iba a haber más Nintendo Minis.
0: Porque en teoría había un rumor de que ponían en marcha la...
2: Que están con la Super Nintendo se supone bueno pues eh, efectivamente ya se han retirado las bueno se han retirado no las que estaban las que podían quedar a la venta
0: las tres. Las tres, que al ah. precio
2: normal ya, ya, ya no se ven. Se acabó, así que... El ¿Has, que... Hecho,
0: ¿Has hecho el ejercicio de mirar a cuánto van en la reventa?
2: 200 doscientos y pico, una
0: Qué cosa barbaridad. Bueno, No pues... entenderé nunca eso de Nintendo, ¿eh? Pasarán no. mil años y no lo
2: Bueno, ya hablamos del tema. Bien, pues, eh, en lo mismo que una semana Nintendo dice que ya que retira la consola, eh, te anuncia una nueva. Sí,
0: es muy de Nintendo eso.
2: Así, ¿no? Corriendo. Pues nada, eh, antes de ayer creo que fue... Eh, se anunció la New Nintendo 2DS XL Al final van a necesitar
0: tres. Una caja nueva para ponerle el nombre
2: <risa> Dos cajas, solo para poner el nombre Pues sí eh... el... Aparecerá en junio Y por a un precio de 149 euros Y es la evolución de la 2DS Que es esta consola que parece un sándwich Además tiene forma, parece un pan de sándwich Sí. Pues bueno, pues ahora va a ser eh, la, la 2DS, es decir, sin, sin la pantallita en 3D de estas sin gafas, pero mmm, que se puede doblar, se puede cerrar como, como la 3DS, pero en 2DS. O sea, va a ser lo mismo, pero, pero en 2D. sin el 2D. O sea, sin el 3D. Te digo una cosa, ya han vendido una. No, una, venderán no, unos, unos cuantos miles. Eh, la, sus características, pues eh, técnicamente será igual que la New 3DS. XL la única diferencia pues será eso la, que la pantalla superior, a pesar de ser del mismo tamaño y todo pues eh, no tendrá el efecto en 3D con lo cual pues oye la verdad es que el efecto es un 3D que marea un poquito sí. marea un poquito para ser sin gafas hay que buscar hay que tenerla muy muy bien centrada para que ver el efecto y a veces conviene apagarlo con lo cual si lo desconectas pues te compras la 2Ds que te va a salir más barata. Y por lo demás es igual, le digo, el mismo tamaño de pantalla, el lector de chips, de chips NFC para las figuritas de los amigos y tal, y eh, menos peso
0: con respecto a la 3DS. Y por lo demás, pues ya te digo, prácticamente lo mismo. En teoría, correrá más rápido o exactamente igual que si desconectas el efecto del 3D. Sí, bueno, no sé,
2: en principio sí, o sea, ya te digo, las características son las mismas. Y por otro lado, pues eh, Nintendo ha anunciado las primeras cifras de ventas de la Switch, que no les ha ido nada mal.
0: Nada mal, la consola híbrida ha colocado 274, no 274, sino 2,74. Millones de unidades y The Legend of Zelda Breath of Wild 2,76 millones de veces para Nintendo se, Switch.
2: Se han vendido 200.000 celdas más que consolas.
0: Sí, porque también vale para la Nintendo...
2: No, 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 la versión de, de Switch. De
0: Switch, ¿me lo explicas?
2: La de la de
0: Wii U ha vendido 1,08 sí, sí. millones. Escúchame una cosa, ¿me explicas por qué habiendo...
2: Pues te lo explico, ¿Por favor? Te lo explico rápidamente, eh, básicamente porque hasta hoy creo que ha salido el Mario Kart este nuevo, el Super Mario Kart 8 Deluxe, prácticamente no había ningún no había juego, juegos, no había, juegos. había tres o cuatro jueguecitos pequeños, el One to Switch, el Bombay y tal, pero juego, juegos en sí, de momento, hasta hoy, solo estaba el Zelda, con lo cual, consola que vendías, pues tenía consola. que ir con su Zelda, ¿y por qué se han vendido más? porque... ¿sabes qué pasó con la Nintendo Mini? ¿Catacross? Hace... <ríe> pues si acaso, yeah. pues sí alguno habrá comprado alguno de extra dice, pues como luego Nintendo igual se lo vuelve loca y los retira, dice, pues yo los sacaré a la reventa y aquí, ¿eh?
0: como siempre, con Nintendo la cosa con va Con Nintendo va sí sí compra, compra siempre de más porque se pueden cerrar los grifos Vamos a hablar de una serie que ha levantado todas las suspicacias, todas las ampollas de todo, todo es una serie en floja
2: hay gente que no sabía que era eso del bullying hasta que ha visto la serie Floja, floja, floja Trece
0: razones está muy cerca de renovar por una segunda temporada en Netflix Y es que los responsables de la serie están interesados en contar más historias dentro del marco de esta, de esta serie Que es un, evidentemente es un drama adolescente vale Nuevas noticias apuntan a que el interés de la compañía californiana por continuar con la última serie propia Se ha convertido eh, evidentemente en una en una realidad Es verdad que ha sido un fenómeno viral salvaje
2: yo creo que todo el mundo la ha visto, además muy rápido. O sea, sí, que... yo
0: creo que en una semana la vimos todos. Y además,
2: ¿a ti no te ha gustado? A mí no es que me haya super emocionado, pero me ha parecido bien, pero me tragué los 13 capítulos en tres tardes.
0: Sí, sí, a ver, no me ha gustado. La serie es, es técnicamente infalible, como todo lo que hace Netflix, ¿vale? Pero creo que la narrativa de la serie, pese a estar basado en un libro incluso, creo que la narrativa de la serie podría ser mejor.
2: ¿Eh? un drama adolescente con un toque adolescente con tonterías de adolescentes y otras cosas que no son tonterías pero que
0: bueno básicamente os lo decimos vale la muchacha se mata vale además la escena de la escena de la muerte del suicidio de la protagonista es da YouTube o sea quiero decir Netflix no hacía falta vale pero eh, es verdad que tiene de todo
2: y a mí, lo he dicho, me recuerda mucho Pero mucho, mucho, incluido la música Que estamos escuchando A eh, Life is Strange, el videojuego Es eh, muy muy buen videojuego también Tiene muchos puntos en... No sé si el videojuego estaba también cier, En cierta forma basado en el libro original habría terminarlo Pero pero muchos puntos de, de coincidencia Y no solo a mí, o sea, estuve viendo Y había mucha gente que le pasaba Hay que verla, es una serie que hay que verla Te guste más o menos, te parezca más rona entre comillas o no de todos hay modos, que verla
0: sin, sin pretender ofender a nadie y, y dejando claro que el tema del bullying es muy complicado eh, de nada habla de nada habla comunícate ¿vale? o sea, los problemas no, se, que, no
2: no cuestan de echarle la culpa a los demás a, a posteriori o sea, ¿no?
0: esa siempre es la solución cobarde siempre que serie me ha puesto, no?
2: Sí, sí, no, no. Estamos, estamos acabando aquí debajo. No te mates, no te mates. Vamos a subir, vamos a subir el tema. Eh, a, no sé si recuerdas, hace unas semanas eh, hablábamos que George Miller, el director de Mad Max...
0: No vamos a tener suerte si no se muere antes, eh. <risa>
2: dijo que, que que ya cuando acabó la película, la free road esta, dijo que ya que él ya se retiraba, que ya estaba mayor para seguir haciendo películas y más de ese estilo... Y la gente pues dijo, oh, pues qué pena, ¿no? Pues ahora dice el hombre, dice George, que dice George. Que, que se aburre. El, el hombre se aburre, pero está jubilado está ya. Está mayor en casa. Está en casa y no hace más que jugar a la petanca. Ir y a él, las obras. Y escribir guiones. Y dice que ya ha escrito dos guiones para dos películas más del universo de Mad Max. Que si los planetas se alinean... Que él la rueda. Que él ya lo tiene listo. Que, que lo deja caer. Y después del éxito que tuvo este remake, un reboot, reden remake y tal, pues seguro que hay algún planeta que se alinea y, cosas y no te, se muere antes, como dice ahí todo. El mundo. Cosas que
0: te tengo que decir de Mad Max, la Fury Road. Eh, no me gustó en un primer visionado. Ya empezamos. En, pero gana tanto en un segundo y en un tercer visionado. Y además... ¿Te ¿Has en, visto la, la versión en blanco y negro? En blanco y negro, gana tanto. Que, que tengo que decir que, oye, que le dejen rodar al abuelo. Dejar al abuelo tranquilo. Que haga lo que fasa lo que haga. Yo he jugado mucho a este juego del que vamos a hablar ahora. Se mm. llama Red The Redemption. Yo jugué mucho al primero en Xbox 360. Al segundo te tengo que decir que no he jugado.
2: Evidentemente no ha salido todavía. No, es difícil. No, no, he
0: jugado, ¿vale? Pero empieza a agotarse. O sea, el primero es un juegazo. Un juegazo. No, no sé si tú has tenido oportunidad de jugar. No. Primero es un juegazo. Muy al estilo de grande Theft Auto, pero en el Far West Es la idea Y no hay duda, en efecto, de que Red Dead Redemption Va a ser uno de los más esperados De los últimos años, prueba de ello es que En diversos países ya se han eh, reservado Todas las copias para PS4 que están disponibles El día de salida Amazon ha informado en diversos países que ya pueden reservarse Más copias para la consola de Sony en España De momento no nos afecta Y sigue disponible tanto para PS4 Como para Xbox One De momento sigue haber rastro sigue sin haber rastro De una versión para consola ¿Vale? Para pero, PD, para PD. Perdón, sí, para consola Es una Evidentemente es una grandísima muestra de confianza de Rockstar A la hora de pasar por caja y hacerse con un juego Del que todavía no se ha visto nada De gameplay, no se ha visto ni un solo clip De material jugable
2: Nada, se, se enseñó
0: pero un, un teaser Sí, un... Una,
2: una pequeña cinemática Bueno, pequeña relativamente
0: hablando Y, y pero vamos, no se, sabe, no se sabe nada más Todavía no tiene fecha de lanzamiento Aunque se supone que si no hay ningún retraso Va a llegar a final de año el primero es un juegazo, juegazo. además es de estos juegos De campo abierto, evidentemente Que es inabarcable o sea, Es fantástico porque dices Hoy voy a matar a los Dempsey Y mañana me voy a enfrentar a los Macarrigan
2: o algo. o algo Pues si hablamos de un juego Que todavía no ha salido Ahora vamos con uno de nuestra época
0: Yo no me acuerdo de estos.
2: juegos. ¿no? Bueno, casi más de la mía que de la tuya incluso 25 años se eh, hacen de que salió el original, Night Trap, y era uno de los juegos que venía con eh, el Mega CD, el Sega Mega CD. El
0: fracaso de consola, eh.
2: Y que, bueno, hubo de todo. Pero bueno, era era el primer juego eh, que era 100% vídeo, como una película, con una calidad y una resolución paupérrima, pero... Era, utilizaba el full motion video Que era una técnica super moderna Para aquel entonces Y que trataba pues la historia de, de un, Como unas películas de estar de miedo De un grupo de amigos que se van a una casa A mitad del campo Y aparecen zombies y vampiros Y, y los van matando Y tú tenías que con el mando En el momento exacto Pulsar la tecla que correspondiera Para que se produjese una acción Que salvara a, al personaje y si no, pues había una escena en la que moría vilmente, ¿no? Pues eh, para PlayStation 4, 25 años después, pues se va a reeditar este juego. Remasterizado, se supone, pues con todas las todo lo, todo el vídeo grabado nuevo y tal. Y hay que decir, como curiosidad de este juego, que eh, por su culpa y por la de alguno más como Mortal Kombat y todos estos, se creó en, en Estados Unidos eh, la ESRB, que es la como el Peggy aquí en España, ¿no? lo que la califica la edad recomendada para, para los videojuegos y es que llegó incluso a, a, Senado, ¿no? al Senado americano la sí. polémica, Esa porque este juego,
0: es, este
2: juego que imagen real de gente a la que le muerden y sale sangre con unas imágenes que no sabía nada, porque había unos sí, pero, pixelacos pero, como mi puño de gordos. Pero luego pero... se
0: acuestan con sus primas en las zonas del centro de Estados Unidos y tienen pistolas.
2: Y, y nada, pues eh, Night Trap que, que va a aparecer en, dentro Todavía no está la fecha clara Pero vamos, en cuestión de semanas eh, La nueva revisión Para Playstation 4
0: Bueno pues Ha llegado el final Es hora de marchar No nos queremos poner tristes No lo vamos a hacer Por orden Ramón Jimeno, gracias por quedarte y por apostar Gracias
7: Un placer, siempre
0: A Belén Santiago, que es nuestra productora desde hace un par de meses eh, Agradecerle todo lo que nos está enseñando Pese a su cortísima edad Nos está poniendo en orden Y firmes. nos está ayudando mucho nos está poniendo A hacer un producto mejor, que es lo que queremos eh, Vamos a contar con ella en la siguiente etapa Porque es insustituible A los mandos del control técnico y publicitario Hemos tenido el 90% de los programas A Eva Hernández Que está muy buena para la que tiene Pero que ya está casada que además también se despide hoy Y como nosotros hemos dicho No sin mi técnico Y por eso nos vamos Pablo Albuisek, hace 21 años que te conozco Aprox Y hace 20 años que empecé a hacer radio contigo Aprox Pues yo creo Que solo te tengo que dar las gracias Pues igualmente
2: Esto es recíproco
0: ¿Algo que decir? Nada, mejor no Pues nos vamos a ir pero antes agradecer a Paco Lloret y a su equipo por habernos dejado un año entero este estudio para hablar de videojuegos, había que ser muy valiente para apostar por un programa así en una radio que nacía así que muchísimas gracias a todo el equipo directivo de CV Radio y a todo el equipo de redacción por habernoslo hecho fácil, se quedan en la compañía del de Soro con los toros es muy difícil estar mejor acompañado que en esta casa, sigan en la sintonía de CV Radio yo soy Héctor Pilán y lo voy a seguir siendo, ha sido un honor, un placer, sonrían muy fuerte hasta que les duela y no dejen de fallar.
1: Esta es la última carta que voy a escribirte. Desapareceré y podrás ser libre. Cada palabra que leas tu alma atravesará. Recordando viejos momentos que nunca podrás olvidar. Todas las estrellas que ayer miramos no brillarán con la fuerza de aquellos años. Y aunque tú digas. Y todo cambia El amor que sentiste por mí A la tumba de antigüedad Voy a cantarte una copla Por despechado Que diga nunca jamás Volveré a tu lado Quiero que sepas Que hay alguien nuevo en mi vida Queda todo sin condiciones Y siempre me anima Que fue todo Lo que dijimos es que se ha por falta de cariño Y ahora tú ríes, todo te va muy bien Pero el mundo da ha vuelto, aquí a ti también te tocará perder Abre la última carta, pues en nuestra a mi alma Como un espejo mi vida quiere reflejar Una espina clavada, y tengo que sacarla Solo de esa manera me podré calmar I'm gonna let me fall down